0: Ob ihr es glauben könnt oder ob ihr es nicht glauben könnt. Aber wir leben in einer total sicheren Umgebung. Sicher, weil es eine 5G-Umgebung ist. Und ich weiß, wenn ihr die Medien lest, dann wird diese 5G-Atmosphäre, dieses 5G-Netz ziemlich kontrovers dargestellt. Aber das ist ja auch nicht das 5G-Netz, an das ich denke. 5G bedeutet Gottesgüter, Gerechtigkeit. Seine Gnade, seine Geduld und seine grenzenlose Barmherzigkeit. So ist er. Also wie ist er? Gütig und gnädig, gerecht, geduldig, grenzenlos, barmherzig. Und das ist das, was David über ihn sagt. In diesem Psalm 145, den wir am Lesen sind. In dieser Serie, so ist er. Und ich möchte das gerne mit euch zusammen anschauen, weil David, das war also der Typ, der total ergriffen war von dieser Güte Gottes. Er hat sie hineingelassen, er hat sie erlebt und sie hat ihn verändert. Und er hat sich immer wieder dazu entschieden, auf die Güte Gottes zu schauen und nicht auf diese absoluten Katastrophen, die es in seinem Leben gegeben hat. Auf sein Versagen, auf Enttäuschungen, auf Verrat. Er hat sich immer wieder dazu entschieden, auf diese Güte Gottes zu schauen und ich möchte es mit euch zusammen lesen. Psalm 145, die Verse 7 und 9 bis 9. Ihr könnt eure Bibeln hervornehmen. Ich habe mir erlaubt, diesen Text zusammenzustellen aus der Neuen Genfer Übersetzung und der Schlachter Übersetzung. Und wir lesen das zusammen. Mit überschwänglichen Worten erinnern die Menschen an deine große Güte. Jubelnd preisen sie deine Gerechtigkeit. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig zu allen und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Waltet. Waltet heißt so viel wie herrschen, wirksam sein. Also seine Barmherzigkeit, seine Güte ist wirksam über unseren Leben. Und macht die Umgebung, in der wir sind, total sicher. David hat das begriffen. Aber so viele Menschen sehen und erleben zwar die Güte Gottes, aber sie erkennen sie nicht als solches. Wir sehen das im Neuen Testament, als Jesus gewirkt hat. Da gab es so viele Menschen, die seine Wunder gesehen haben, aber sie haben nicht begriffen, dass das die Güte Gottes ist, die am Wirken ist. Und wenn wir zurückdenken an die Israeliten, dieses Volk, das aus der Sklaverei herausgeführt wurde ins verheißene Land, da heißt es im Nehemiah, dass sie zwar die Wunder gesehen haben und dennoch halsstarrig war und zurück wollten nach Ägypten, nach Hause, in diese vermeintliche Sicherheit hinein. Und sie haben diese Güte Gottes nicht erkannt, sie haben sie nicht hineingelassen in ihre Herzen. Und ich stelle mir dann so vor, wie diese Israeliten zusammen diskutiert haben. Hey du, warum hat uns niemand gesagt, bleiben Sie zu Hause? Bleiben Sie zu Hause? Warum hat uns niemand gesagt, reste à la maison? Rimanete à casa. Stay home. Warum haben, wir einen, warum haben wir einen Mose gehabt, der uns rausgeführt hat? Und wisst ihr... Die Zeiten ändern sich, aber Gott bleibt immer der Gleiche. Jetzt ist es angesagt, zu Hause zu bleiben. Früher war es angesagt zu gehen. Aber Gottes Güte und seine Barmherzigkeit, seine Gnade und Geduld ist an beiden Orten genau gleich wirksam. Vor ein paar Wochen, da bin ich immer am Morgen aufgestanden, und habe als erstes geschaut, was die Nachrichten sagen zu dieser Corona-Zeit. Bis ich eines Morgens gedacht habe, eigentlich ist das recht doof. Eigentlich habe ich gar keine Lust dazu. Eigentlich Herr, möchte ich wissen, was in deinem Reich abgeht. Was passiert bei dir? Und ich habe dann diesen Begriff Corona-Zeit abgeändert in die C-Zeit. Damit ich nicht immer an die Corona-Zeit erinnert werde. Und es ist nicht lang gegangen, bis ich gemerkt habe, dass das C ja auch für Christus stehen könnte. Also es ist diese Corona-Zeit für mich zur Christuszeit geworden. Und ich habe angefangen, Ausschau zu halten. Wo ist Christus wirksam? Wo ist seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Gnade, seine Geduld am Wirken? Und ich habe dann in der Gemeinde, hier in diesem Haus drinnen, eine ein bisschen ältere Dame getroffen, eine Frau, die mir immer zum Vorbild ist, weil sie immer strahlt und ich weiß, sie hat nicht ein einfaches Leben gehabt und auch jetzt ist es nicht immer einfach, aber sie strahlt immer so viel Freude aus, so viel Zuversicht, so viel Vertrauen in ihren Gott und sie hat mir dann erzählt von ihrer Beziehung zu ihrer Schwiegertochter, in den in diesen Jahren, in denen wir uns kannten, hat sie uns immer wieder erzählt von dieser Schwiegertochter, die schon viel von Jesus gehört hat, aber es nie geschafft hat, ihr Vertrauen auf ihn zu setzen. Aber jetzt in dieser Christuszeit hat sie in ihrer Schwiegermutter gesehen, wie die immer noch strahlt und eigentlich keine Sorgen hat und total stabil unterwegs ist. Und sie hat selber so viele Sorgen und so viele Ängste gehabt und hat gemerkt, da gibt es einen Unterschied zwischen ihrer Schwiegermutter und ihrem Leben und die Position, die sie hat und ihrem eigenen Leben. Und das war der Punkt, wo sie kapituliert hat und gesagt hat, okay, ich möchte diesen Christus in meinem Leben. Ich wünsche mir diese Sicherheit, ich wünsche mir diese Stabilität, ich wünsche mir im Zentrum seiner Güte zu stehen und ich habe festgestellt, dass das, was wir in unserem Leben erleben, meistens schon irgendwo in der Bibel beschrieben ist. Und wir können nachlesen in Titus Kapitel 3, Verse 4 und 5, da steht, dass es die Güte und die Menschenfreundlichkeit unseres Gottes, unseres Retters ist, die uns gerettet hat. Und das ist das, was diese Schwiegertochter erlebt hat. Sie hat erlebt, wie sie reingewaschen wurde, ein für, ein, ein für alle Mal neu gemacht. Und wie sie dann angefangen hat, in der Erneuerung des Heiligen Geistes zu laufen. Sie hat einen Hunger entwickelt nach dem Wort Gottes. Fragen sind aufgekommen, das ist ja klar, aber sie hatte ihre Schwiegermutter und sie konnte diese Fragen klären. Und sie ist unterwegs auf diesem Weg, Gottes Güte immer mehr und mehr kennenzulernen. Wisst ihr, wenn wir jetzt auch zu Hause sind, sind wir doch nicht eingeschlossen in unseren vier Wänden, sondern eingeschlossen in Christus, unserem Fels. Und das gibt so viel Sicherheit. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist derjenige, der den Himmel anzieht und uns zur Zielscheibe von Gottes Güte macht, ob wir wollen oder nicht. Und es ist so ein Privileg, zusammen mit unserem Gott unterwegs zu sein. Die Israeliten haben Gottes Güte nicht erkannt. Mose hingegen schon. Und der zweite Vers, der Vers 8 in diesem Psalm 145, der ist eigentlich ein Echo. Von etwas, das Gott gesagt hat, als er an Mose vorbeiging. Und wir sehen diesen Vers in vielen, vielen Abwandlungen, in den Psalmen, in Nehemia, in anderen Büchern. Aber ich möchte mit euch anschauen, was Gott genau gesagt hat in 2. Mose, Kapitel 34, Vers 6. Es tönt ganz ähnlich wie, den, wie dieser Vers, den wir vorhin gelesen haben. Gott ist an Mose vorbeigegangen und hat dabei gesagt, Yahweh, immer wenn ihr in der Bibel diese großen Buchstaben seht, dann ist es eigentlich Yahweh, das im Grundtext steht. Also sagt Yahweh, Yahweh, ich bin, ich bin Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. So, was ist geschehen? Dass Gott dass Mose klar machen musste. Mose hat die Ägypter rausgeführt, äh, nicht die Ägypter, hat die Israeliter rausgeführt aus Ägypten und sie standen jetzt an diesem Berg und waren dran, den Bund zu schließen mit Gott. Oder vielmehr Gott hat den Bund mit ihnen geschlossen. Mose war auf dem Berg, hat mit Gott gesprochen und als er endlich zurückkam, da hat das Volk schon lange die Geduld verloren. Sie wollten einen Ersatzgott haben und Aaron hat ihnen das goldene Kalb gemacht. Und als Mose das gesehen haben, da war er so entsetzt, so enttäuscht, so frustriert, so verärgert. Und Gott selber hat gesagt, nein, mit diesem Volk kann ich nicht ins Berufene, kann ich nicht ins verheißene Land gehen. Ich kann sie nicht in ihre Berufung hineinbringen, wenn sie mir nicht vertrauen. Und der hat Mose gesagt, okay Mose, weißt du was, wir fangen nochmal von vorne an. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und ich werde mit dir in dieses verheißene Land gehen. Aber Mose wäre nicht Mose, wenn er gesagt hätte, stopp, nein, sicher nicht. Was denkst du, sagen dann die Ägypter und die anderen Völker über dich, das kannst du nicht machen. Und Gott hat sich auf ihn eingelassen und hat gesagt, okay, ja, wir machen es so, wie du es sagst. Ich werde mit diesem Volk weiterziehen. Aber ich komme nicht selber mit. Ich werde meinen Engel mit euch ziehen lassen. Mose braucht keinen Moment, um zu überlegen und sagt, nein, nein, sicher nicht. Hast du das Gefühl, ich gehe mit diesem Volk alleine? Nein, nein, ich gehe nur, wenn du selber, du persönlich mit uns kommst. Und wiederum sagt Gott, okay, wir machen es so, wie du sagst. Und ich stelle mir dann vor, wie Mose ein bisschen kalte Füße bekommen hat und sich vorstellt, wie es dann wäre. Und dann sagt er, Herr, wir machen das, aber ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, okay, ich lasse meine ganze Güte an dir vorbeiziehen. Warum? Weil er das Bedürfnis von Mose erkannt hat. Der Mose, der musste ein neues Fundament haben. Der musste seinen Gott nochmal neuer und tiefer kennenlernen. Er musste wissen, wer dieser Gott wirklich ist und wie groß und immens seine Güte ist. Und Gott hat den Mose genommen und ihn in einen Felsspalt gestellt und hat seine Güte an ihm vorbeiziehen lassen. Heute stellt uns Gott in Jesus Christus diesen Felsen und macht uns zur Zielscheibe seiner Güte. Und Mose war nachher 40 Tage lang in dieser Gemeinschaft mit Gott. Er hat nichts gegessen, er hat nichts getrunken, er hat ausschließlich Gemeinschaft gehabt. Er hat gebadet in dieser Güte Gottes. Ich glaube, er hat seine Augen weit aufgemacht und hat das Licht des Lebens hineinfließen lassen, das alle Dunkelheit vertrieben hat. Alle Enttäuschung, allen Ärger, alle Wut, allen Schmerz, alle Scham, einfach alles rausgetrieben. Wie Licht, das in einem dunklen Raum explodiert und die Dunkelheit ist weg. Mose hat sich dem ausgesetzt. Eine Geschichte, die Jesus mit anderen Worten wiedergibt im Neuen Testament. In Lukas formuliert es Jesus so. Lukas 11. Und ich habe hier die Neues Leben Übersetzung gewählt. Ganz einfach, weil die schon sehr viel erklärt und ich nicht mehr so viel sagen muss dazu. Ich lese es euch mal vor. Und für alle, die mitlesen möchten, Kapitel 11, die Verse 34 und 36. Dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Doch ein schlechtes Auge sperrt das Licht aus und stürzt sich in Dunkelheit. Wenn du vom Licht erfüllt bist und keine Bereiche mehr dunkel in dir sind, dann wird dein ganzes Leben leuchten, als würde ein strahlendes Licht auf dich scheinen. Seht ihr, wir haben innere geistliche Augen bekommen. Und wenn wir mit unseren geistlichen Augen klar sehen, dann sehen wir und erkennen wir diese Güte Gottes. Und es ist das, was wir brauchen, damit sein Licht hineinkommt und uns verändert. Und alles weg treibt das nicht gut ist, das uns hindert, das uns einstrengt, das uns selber in Gefangenschaft bringt. Mose hatte diese klaren Augen, im Gegensatz zu den Israeliten, im Gegensatz zu vielen Menschen zur Zeit des Neuen Testamentes, im Gegensatz zu vielen, die heute leben. Er hat mit diesen klaren Augen gesehen und er wurde erfüllt von diesem Licht und dieses Licht hat gestrahlt im zweiten Mose steht, dass er zurückgekommen ist und als er angefangen hat mit, oder als er mit den Israeliten geredet hat, hat es in sich so sehr gestrahlt, dass die Israeliten Angst hatten. Sie haben diese Güte nicht ertragen, die er wiedergegeben hat. Nicht indem er etwas gemacht hat, sondern einfach, weil er Gott Raum gelassen hat in seinem Leben, weil diese Güte sein Leben verändert hat. Diese Güte, die auch Herrlichkeit ist, einfach sein Leben verändert. Er hat dann sein Gesicht jeweils mit einem Tuch bedeckt. Und ich glaube, es ist das, was Gott mit uns machen möchte. Er möchte uns seine Güte so sehr erlebbar machen, dass sie uns verändert. Und wir seine Herrlichkeit, seine Güte wieder strahlen. Und ich weiß, Güte Gottes kann so spektakulär sein und total unspektakulär. In meinem Leben habe ich beides erlebt und du sicher auch. Letztes Jahr habe ich hier aufgehört zu arbeiten und habe dann eine neue Arbeitsstelle gesucht und habe eine extrem tolle Stelle gefunden. Besser ging es gar nicht. Und es war so eine Stelle, die hat mir Gott immer wieder nachgetragen. So, hey Sabina, siehst du es immer noch nicht? Sabina, siehst du es immer noch nicht? Hier, hier, hier möchte ich dich haben. Hier kannst du das Gleiche machen, wie in der FCG, nur in einem säkularen Umfeld. Hier kannst du Berufungen erkennen, aussprechen, sehen, motivieren und schauen, dass die Leute gesund weitergehen können. Und ich habe es nicht gerade gesehen, ich habe nicht gerade gesehen und erkannt, wie das Wunder diese Arbeitsstelle war. Und doch, als andere Personen mir gezeigt haben, hey, das ist mir völlig komisch, das ist total genial, dass du diese Stelle bekommen hast, nachdem du so lange Jahre nicht mehr auf deinem Beruf gearbeitet hast. Da muss ich sagen, ja, das ist wahr, aber das ist Güte Gottes. Für mich total spektakulär. Aber es gibt auch jene Momente in meinem Leben, wo die Güte Gottes unsichtbar, unspektakulär gekommen ist und ich erinnere mich an eine Zeit, vielleicht vor 10, 15 Jahren, wo wir als Familie ganz eine schwierige Zeit erlebt haben. Sie ging über ein paar Jahre hinweg und wir konnten nichts ändern daran. Und so oft habe ich diese tiefe Freude gespürt, diese Stärke Gottes obwohl ich am Weinen war, obwohl wir nichts ändern konnten. Aber da war so eine Zuversicht, so eine Hoffnung, so ein Vertrauen, das einfach gewachsen ist aus nichts. Und es war diese Güte Gottes, die zwar nicht die Situation verändert hat, sondern meine Beziehung zu ihm, meine Sicht von ihm, die Art und Weise, wie ich gelebt habe. Und es hat mich verändert. So Gottes Güte kann total spektakulär und sehr unspektakulär sein. Im Neuen Testament gibt es diese eine Stelle, wo Jesus im Tempel sitzt und die Pharisäer bringen eine Frau zu ihm. Eine Ehebrecherin. Und sie wollen ihn herausfordern und sie sagen ihm, Mose hat uns gesagt, dass wir diese Frau steinigen sollen. Was sagst du? Sie wollten einen Grund finden, ihn anzuklagen. Aber am Schluss dieser Szene, als alle gegangen sind und auch die Frau nicht mehr anklagen wollten, da hat Jesus gesagt, ich verurteile dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Ich habe... Ein Moment lang gestutzt und habe gedacht, ja, gut, ist das jetzt gerecht? Hat jetzt Jesus wirklich das Gesetz von Mose befolgt? Weil die Bibel sagt, er hat das ganze Gesetz erfüllt. Und dann kommt im Sinn, dass im Hebräer steht, dass Jesus größer als das Gesetz ist. Besser als das Gesetz. Warum? Jesus, der ganz Gott ist, konnte dieser Ehebrecherin sagen, deine Sünden sind dir vergeben, weil er wusste, dass er ein paar Tage später ein paar Wochen später, ein paar Monate oder Jahre später am Kreuz sterben würde und die Konsequenz für ihre Sünde tragen würde. Er wusste, diese Strafe wird ausgeführt an seinem eigenen Leib. Mit seinem Leben war er bereit, die Kosten zu zahlen. Und ich habe verstanden, Güte zu zeigen kostet einen Preis. Sie hat Jesus alles gekostet, damit er Güte und Barmherzigkeit, Gnade, Geduld, Gerechtigkeit walten lassen kann über dem Leben dieser Ehebrecherin. Und genauso über unserem Leben. Güte zu zeigen braucht einen kostet einen Preis. Es ist nicht immer kostenlos zu haben. Ich kenne eine Familie, die hat sich als Familie dazu entschieden, ein Pflegekind aufzunehmen. Mutter, Vater und die Kinder, die Töchter und die Söhne, die haben alle ein Jahr dafür gehabt. Und sie haben dann so ein kleines Kind, zwei, drei Jahre, aufgenommen. Ein Kind, das so viel Vernachlässigung erlebt hat, das schon so verdreht war in seiner Persönlichkeit dass es immer wieder explodiert ist. Immer wieder ist es zu schwierigen Situationen gekommen, zu Verletzungen gekommen. Und doch hat diese Familie immer wieder gesagt, wir möchten, dass dieses Kind die Güte Gottes erlebt. Und sie haben ihre eigenen Bedürfnisse zurückgestellt. Sie haben ihr eigenes Recht auf ein einfaches Leben zurückgestellt, damit dieses eine Kind Gottes Güte Kennenlernt. Es kostete Jesus einen Preis, dass wir seine Güte kennenlernen. Und es kostet uns einen Preis. Nicht immer gleich hoch, aber manchmal mehr als wir zu zahlen bereit sind. Mose hat in dem Moment, als, seine, als die ganze Güte Gottes an ihm vorbeigezogen ist, ein neues Fundament bekommen. Er konnte alles loslassen, was in ihm war, an Groll, an Unvergebung, an Schmerz, an Wut. Es ist alles gegangen. Und er war bereit, in dieser starken Beziehung, die er zu seinem Gott hatte, mit der Gemeinde Gottes voranzulaufen und zu sagen, okay, mit meinen Brüdern und meinen Schwestern werde ich in dieses verheißene Land kommen. Wir werden miteinander in die Berufung Gottes kommen. Und ich habe drei Punkte auf dem Herzen, von denen ich gerne möchte, dass du sie dir durch den Kopf gehen lässt. Jetzt dann oder auch einfach in der Zeit, in den Tagen, die kommen. Der erste Punkt der erste Punkt hat mit der Vergebung Gottes zu tun. Ich glaube, dass es Menschen unter uns hat, die diese Vergebung nicht annehmen können oder nicht weitergeben möchten, weil sie noch nicht wirklich verstanden haben, dass es Jesus ist, der den Preis gezahlt hat dafür. Und du kannst auf dein Leben schauen und du siehst alles, was nicht geklappt hat. Und Jesus vergibt dir. Und er möchte, dass du in dieser Güte, in seiner Güte weitergehst. Und dass du nicht die Konsequenzen von deinem Handeln selber tragen möchtest sollst, weil er es schon gemacht hat. Er will sich freuen mit dir über jedes Wunder, das stattfindet. Er möchte sich freuen mit dir, jedes Mal, wenn du Vergebung erlebst. Und vielleicht ist es das erste Mal in deinem Leben, so wie Matthias am Anfang gesagt hat. Und vielleicht stehst du da zum 284. Mal und du sagst, jetzt habe ich schon so oft den gleichen Fehler gemacht. Und Gott sagt, ja und, ich vergebe dir nochmal. Es ist alles im Begriffen im Kreuz, alles. Und mit dem Kreuz ist es ja so, Jesus ist gestorben zu einem fixen Termin. Aber es hat seine Auswirkungen in die Vergangenheit und in die Zukunft. Auch in deine Vergangenheit und in deine Zukunft. Genau wie in meine Vergangenheit und in meine Zukunft. Seine Güte steht über allem. So Papa, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie vollständig das Werk von Jesus am Kreuz ist. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, dass deine Vergebung für uns genügend und auch für alle genügt, die uns Unrecht getan haben. Ich bitte dich, dass du unser Herz an einen Ort nimmst, wo wir Vergeben empfangen können und Vergebung aussprechen können. Ich bitte dich, dass deine Güte unsere Herzen erreicht. Und das ist der zweite Punkt. Papa, ich bitte dich, dass du unsere Augen öffnest, damit wir deine Güte sehen. Ich bitte dich für klare Augen, dass wir erkennen, wo du überall deine Güte, deine Gerechtigkeit, deine Gnade, deine Geduld, deine grenzenlose Barmherzigkeit hast walten lassen in unserem Leben. Und ich bitte dich, dass du vertiefst, was wir bereits gesehen haben. Dass du Neues zeigst, wo wir dich nicht erkannt haben. Wenn du zurückschaust in Phasen deines Lebens, wo du denkst, Gott war nicht dabei. Du bist ganz alleine durchgegangen. Bitte ich dich, Papa, dass du zeigst, wo du warst. Wo deine Güte und wie deine Güte sich gezeigt hat. Und der dritte Punkt. Ich bitte dich, Papa Gott, dass du uns bereit machst, den Preis zu zahlen, damit wir deine Güte strahlen lassen können durch unsere Leben. Ich danke dir für alle Veränderungen. Ich danke dir, dass du, Herr, dein Licht in uns zum Explodieren bringst, dass alle Dunkelheit geht. Und ich spreche das aus, egal wo du jetzt bist, dass dieses Licht Gottes, das Jesus selber ist, in dir allen Schmerz stillt, alle Angst austreibt, alle Verzweiflung, alle Wut, allen Ärger aus dir rausnimmt und du erlebst, wie du neu wirst. Und dein Leben soll geprägt sein von Hoffnung. Dein Leben soll geprägt sein von dieser Stabilität, die aus der Beziehung mit Jesus kommt. Aus dieser Zuversicht, dass seine Güte immer da ist, weil du in Jesus bist und er dich zur Zielscheibe macht. Von seiner Güte, seiner Gerechtigkeit und seiner Gnade. Und es soll dich so verändern, dass die Menschen sehen, es gibt einen lebendigen Gott. Und es soll einfach sein für dich, seine Güte zu zeigen. Du sollst mit Freuden auf deine Bedürfnisse, auf dein Recht verzichten können und deine Bedürfnisse hinten anstellen können. Weil du einen Gott hast, der für dich ist. Immer und jederzeit. Ein Gott, der für dich da ist, für dich einsteht. Und schaut, dass du in allem drinnen, in dieser Verbundenheit vorwärts gehen kannst. Amen. Amen.